0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Lieders. Auch heute im Gespräch mit Rüdiger Behn, Geschäftsführer von Behn. Und Behn kennt ihr vielleicht, es gibt ja diesen geflügelten Spruch, kennen Sie den, der ist von Behn. Wir sitzen im malerischen Turmzimmer in Eckernförde und reden über ja, das Thema Getränke, über das Thema Familienunternehmen und natürlich über Führung. Erstmal herzlich willkommen, lieber Rüdiger.
1: Ja, danke schön.
0: Oder besser gesagt, danke, dass ich hier sein darf, weil ich bin ja zu Gast bei euch hier im ähm, Unternehmen. Ähm, vielleicht so ein paar Worte von meiner Seite aus zu dir. Äh, wir hatten schon im Vorgespräch kurz äh, festgestellt, dass die Stationen des beruflichen Lebens nicht so richtig viele sind. Ähm, Dafür aber umso interessanter. Du hast in Kiel eine Banklehre gemacht, also richtig was Seriöses, bist dann nach Nürnberg gegangen, um dort BWL zu studieren und seit 1984 im Unternehmen ähm, hier tätig, schon als Geschäftsführer 1984.
1: Na, das dann ein bisschen später. Okay, das dann, das ja, ja. dann,
0: das dann ein bisschen später. Ähm, als ja, Ausspruch, den ich gelesen habe im Rahmen der Vorbereitung oder ein Zitat, was ich gefunden hatte, ähm, war das, dass der Kindergarten, dein Kindergarten, war das Firmengelände. Nun kann man sich das gerade bei alkoholischen Getränken vielleicht nicht so ganz vorstellen, wie das so funktioniert. Aber vielleicht mal, du bist ja auch Vater von Kindern. Sind deine Kinder auch auf dem Firmengelände aufgewachsen? War der Kindergarten auch hier?
1: Nein, das sind sie nicht. Da wir mittlerweile umgezogen sind und äh, wir jetzt nicht mehr auf dem Betriebsgelände wohnen, äh, also sowohl die Firma ist umgezogen wie auch wir als Familie, äh, wenn auch nicht weit weg von hier, aber doch immerhin irgendwie so sechs, sieben Minuten mit dem Fahrrad. Ähm, und das war damals anders. Damals ja, sind wir, und das ist dann vielleicht der interessanteste Teil meiner vita wirklich auf dem Firmengrundstück groß geworden und da hat sich niemand daran gestört, dass wir als äh, fünfjährige Leergut sortiert haben, vielleicht als siebenjährige schon Schnaps abgefüllt haben, äh, mit 14 angefangen haben, Gabelstapler zu fahren und äh, dann auch als bald angefangen haben, Lkw zu fahren. Ähm, das gehörte einfach mit dazu und es war ja nicht nur so, dass dass wir, also wenn ich jetzt wir sage, mein, mein Bruder und mit dem zusammen ich hier das, das Unternehmen leite, ähm, dass wir beide das nur waren, sondern es war eben wirklich der Kindergarten Süd der Stadt Eckernförde, denn es kamen eben auch alle Nachbarskinder mit dorthin. Was kann man sich Interessanteres vorstellen als einen großen Garten mit Obstbäumen, einen großen Spielplatz mit Schaukel- und Sandkiste, ähm, Autogaragen, Autogaragen, äh, ein Platz mit ähm, Getränkeleergutkisten, eine Brauseabfüllung, bei der natürlich auch hin und wieder dann eine Flasche äh, mal irgendwie so vom Band kam, äh, jedenfalls nicht in die Kiste kam und vorher schon ausgetrunken wurde. Und, und musste ja
0: getestet werden.
1: Äh, eben, das haben wir dann zwar beim Schnaps und beim Bier nicht gemacht, aber das durften wir noch nicht. Das war aber auch für uns gar kein Problem, diese Grenze erstens zu kennen und sie auch zweitens nicht zu überschreiten, obwohl wir eben als Kinder durchaus mitten in der Spirituosenproduktion waren. Da hat sich damals keiner dran gestört. Und, na gut, das möge der geneigte Hörer am Ende dieser Sendung entscheiden, hat wahrscheinlich auch nicht geschadet. Ähm, also insofern ähm, bin ich jetzt ja ein bisschen älter geworden, manchmal auch überrascht über die die, die, die Vorsichtigkeit und die, die, wie nennt man das heute, Helikoptereltern, die also dem, äh, wie, wie einem Schutzengel gleich den äh, Kindern immer folgen. Aber das sollten die auch wirklich dem Schutzengel des Kindes überlassen. Jeder hat seinen Job und da müssen sich die Kinder auch mal freischwimmen und der Schutzengel, der ist schon mit dabei und macht das schon. Hat jedenfalls bei uns ganz gut geklappt. Genau. Ähm,
0: wir kommen nachher noch so ein bisschen auf euer Unternehmen, aber ihr habt natürlich schon eine echt lange Familientradition, vierte Generation. Bist du jetzt quasi? Ist denn dieses Aufwachsen auf dem Firmengelände ein Teil dieser Firmenkultur oder warum hat oder hat es euch vielleicht sogar geprägt das Aufwachsen auf dem Firmengelände? Und wie zeichnet sich das auch so im alltäglichen Umfeld?
1: Na, das war ganz sicher so. Das ist genauso wie in der Landwirtschaft, wer dort als Landwirt so groß wird, der fährt auch mit zwölf schon Trecker. Und ist gleich mit dabei und das prägt selbstverständlich und macht es natürlich dann auch leichter zu entscheiden, will ich das eigentlich in meinem Leben auch machen oder nicht. Oder vielleicht wird diese Entscheidung auch gar nicht richtig ernsthaft getroffen, sondern man lebt da so rein und dann ist man das plötzlich und ist mit dabei. Also das ist auch gefährlich. Ähm, weil man die Optionen vielleicht nicht gut genug prüft, was man denn sonst noch mit seinem Leben hätte anfangen können, außer so ein Unternehmen in die nächste Genera oder durch die nächste Generation zu führen. Ähm, also insofern, ja, das hat geprägt. Natürlich haben wir die Entscheidung am Ende auch bewusst geführt, aber eben unter dieser Prägung ähm, oder mit der Wirkung dieser Prägung und ja, nun ist es so gekommen und äh, bei der fünften Generation, ähm, da, da läuft es jetzt ein bisschen anders, aber auch ähnlich.
0: Schön zu hören, weil ich äh, treffe ja regelmäßig äh, wirklich Familienbetriebe, Familienunternehmen, auch in Schleswig-Holstein und Hamburg. Und da ist das Thema Nachfolge schon immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der nicht so einfach geklärt ist. Also das ist schon so, dass ich häufiger auf Unternehmen treffe, die einfach sagen, also, es ist eben halt, Sohn, Sohn oder Tochter möchte nicht in das Unternehmen kommen. Aus unterschiedlichsten Gründen, das ist ja auch völlig okay. Und dann steht plötzlich so ein Lebenswerk, so eine Familientradition da. Ihr seid ja zu 100% noch im Familienbesitz, das ist richtig.
1: Ja, das sind wir und hoffentlich werden wir das auch bleiben. Und es ist aber völlig richtig, was du sagst. Es gibt ganz viele Unternehmen, die keine Nachfolger mehr finden, weil eben entweder gar keine Kinder da sind oder weil äh, die Kinder eine andere Neigung haben, nicht jeder ist zum Unternehmer geboren äh, und ist deswegen ja kein schlechter Mensch, sondern ein genauso wertvoller Mensch, nur eben dann eben vielleicht in einem anderen Beruf sehr wertvoll. Ähm, also da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt, wir haben auch die Wahl gehabt, Auswahl gehabt, hätte ich gesagt, fast gesagt, aus, aus fünf Kindern, mein Bruder hat drei und ich habe zwei und wir hatten beschlossen, aus jedem äh, Familienzweig so sollte, wenn alles gut geht, einer nachfolgen. Und ja, drei haben sich tatsächlich anders entschieden und zwei haben sich für das Unternehmen entschieden und auch jeder aus dem anderen Familienzweig. Also hat geklappt. Äh, war aber jetzt doch ein bisschen komplizierter, als es sich vielleicht jetzt eben angehört hat. Denn äh, man muss schon rechtzeitig anfangen, die Kinder auch dahin zu führen, mit all den Risiken klar bekannt zu machen, auch mit den Chancen bekannt zu machen. Das geschieht aber schon ganz automatisch beim Frühstück oder Mittag, ähm, denn das Unternehmen ist ja in einer Unternehmerfamilie immer irgendwie dabei. Äh, und insofern ist das, ja, wächst man da rein und kann dann relativ zeitig auch spüren, habe ich da eine Neigung zu oder eine Abneigung zu. Um, und das genügt dann allerdings auch noch nicht, sondern man muss dann wirklich so je nach Lebensalter des Jugendlichen ihn dann näher an die äh, an das Unternehmen und an
0: die, an die
1: Dinge heranführen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil ich mir es nicht vorstellen kann, dass in einem Unternehmerhaushalt am Sonntagmorgen... Ähm über Fußball gesprochen wird, über, keine Ahnung, über die letzten Segelergebnisse oder dies oder jenes, weil es ist ja immer, das Unternehmen ist ja immer präsent. Das ist ja wirklich omnipräsent im Hintergrund und ich glaube, dass es für Unternehmerkinder auch nicht unbedingt schlimm ist. Das ist also keine, keine nachteilige Erfahrung, dass das Unternehmen immer da ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass dadurch sogar die Entscheidung für oder gegen dass Familienunternehmen ein Tick einfacher wird, weil man weiß, das wird auch in meiner Zukunft so sein. Also ich werde nicht um 17 Uhr nach Hause gehen und sagen, das ist mir jetzt egal, was das Unternehmen macht, sondern als Unternehmerkind, wenn ich das mal so ausdrücke, dann ist man halt immer ständig dabei. Ähm, vielleicht mal so den kleinen Abriss. Ich habe jetzt im Intro gesagt, ähm, eigentlich müsste euch jeder kennen hier. Kennen Sie den? Der ist von Behn. Nutzt ihr diesen Claim eigentlich noch?
1: Nein, schon seit äh, 1980 oder so etwas
0: nicht mehr. Ja wunderbar, dann sieht man jetzt äh, wieder äh, mein Alter. Da,
1: ja, ja, aber nein, da, daran sieht man aber, wie, wie sich Sprüche halten, obwohl
0: sie gar nicht mehr verwendet werden. Und vielleicht müssen wir eines Tages wieder aufleben lassen. So, so spannend, weil das ist so, damit bin ich aufgewachsen. Ich bin ja auch mit Küstennebel aufgewachsen. Und guck mal, wir sitzen hier im, im äh, Turmzimmer, sagte ich schon, und hier stehen so auch eure Erzeugnisse herum. Und ähm, das ist natürlich ganz spannend. Also für, vielleicht für die Hörer oder Hörerinnen, die euch nicht kennen, vielleicht mal so in kurzen Sätzen: Was macht ihr denn den ganzen Tag so?
1: Ja, also was ist dann erstmal der Unternehmenszweck, um nicht zu erzählen, was ich den ganzen Tag persönlich mache? Also wir stellen Spirituosenmarken her. Du hast eben schon eine genannt. Küstenübel, das ist mein Erstlingsbaby sozusagen, mein unleibliches Erstlingsbaby, aber auch Marken wie Kleiner Feigling, wie Dulis, wie Wikinger Med, wie ja, selbst eine Marke wie Radeberger Kräuterlikör gehört zu uns, aber auch Danska Wodka seit 2013. Also wir haben lokale Marken, nationale Marken und internationale Marken und sind so vertrieblich auch aufgestellt. Das ist der eine Teil unseres Unternehmens. Der andere, du hast das ganz in deiner Einleitung angedeutet, ist die Firma Ben Getränke. Das ist ein Getränkefachgroßhändler mit Sitz in Eckernförde und Flensburg. Und äh, von dort aus beliefern wir ungefähr 800 Gastronomiebetriebe mit allen Getränken außer, ja, Tee und Milch, selbst Kaffee haben wir dabei, also wenn ihr also abends irgendwo hier im Nordosten von Schleswig-Holstein in eine Kneipe geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das, was ihr dort trinkt, auch vorher schon in einem unserer Läger gestanden hat oder auf einem unserer LKWs
0: dorthin gekommen sind. Das ist also so ein bisschen eine Zweiteilung, einmal Herstellung und einmal den Vertrieb irgendwie von euren Produkten, aber auch von, von vielen anderen Marken, die ihr hier eben halt genau. äh, vertreibt. Wie sind so da die, die ähm, Anzahl der Mitarbeiter? Welcher Bereich ist stärker oder mit mehr Mitarbeitern?
1: Na, der, der Spirituosenteil ist stärker, weil er eben einen Außendienst hat, der über ganz äh, Deutschland geht und auch international weitergeht. Ähm, und ähm, die, der Spirituosenbereich verwaltet auch die, oder macht alle Backoffice-Funktionen für das andere Unternehmen. Äh, und insofern ist das, ist das von den von der Zahl der Mitarbeiter
0: etwas zugunsten der, der Spirituose. Okay, gut. Ähm, was ich ja so gesehen habe, oder, oder wo ihr ja häufig mit verbunden wird, sind ja so nordische Getränke. Das ist so der, der Klassiker, wobei ich glaube Küstennebel hat das auch wirklich bundesweit geschafft.
1: Ja, aber da zählen dazu auch Marken wie Friesengeist oder ja. Fischergeist, aber auch so kleinere Marken wie Wattenlöper oder Leuchtfeuer, okay. die dann nur hier im Norden vertreten sind. Oder Anderlö, der... Nordischer Aperativ, der eben dann eher hier im Norden zu finden ist, aber auch eben seine Freunde im Süden Deutschlands hat.
0: Okay, dann war wahrscheinlich einen Tick schwieriger zu bekommen, wenn man das dann möchte.
1: Heute nicht mehr. Der Versandhandel ist ja äh, omnipräsent geworden sozusagen und es ist auch ein Präsenzhandel geworden und äh, wir betreiben auch einen eigenen E-Commerce-Laden für Spirituosen und, und insofern kann man relativ schnell äh, von von überall äh, an die Ware herankommen.
0: Sehr schön. Gut, wir haben jetzt hier einen kleinen Gast bei uns im Podcast-Studio, nämlich eine Wespe, aber ich denke mal, sie wird uns Ruhe lassen, wenn wir sie nicht ärgern. Äh, insofern, wenn wir das... Haben
1: äh, gar nichts Süßes auf, ich weiß gar nicht... Äh, ja, das ist vielleicht der Fehler. Ja, ja das ist vielleicht, vielleicht der Fehler, wir das machen müssen. dann. Ja. Hätte sie jedenfalls ein
0: Ziel genau. und würde nicht so, so herumirren hier. Genau, nach was ich Was ich sehr spannend fand und was so ein bisschen... Um jetzt mal so von der von der von dem Familienunternehmen nee, noch ein Teil im Familienunternehmen zu bleiben und dann Richtung Führung zu gehen, was ich so sehr sehr spannend fand war, wenn ich äh, wir kennen uns jetzt seit oh, ich weiß nicht vor Corona haben wir uns kennengelernt und mich mit dem Unternehmen natürlich ein bisschen beschäftigt, ähm, das Thema Vision Werte Wertekanon, Corporate Culture, das ist bei euch nicht schriftlich vorhanden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich natürlich auf der einen Seite mit vielen Unternehmen rede und auch viele Unternehmen dahin bringe und sage, Mensch, baut doch mal so eine Wertepyramide auf, guckt mal, was ihr für gemeinsame Werte habt, wo geht ihr hin, macht ein Mission-Statement, Vision, Leitbilder, äh, Nordstern, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, dann liest man über euch, sowas brauchen wir nicht, weil wir sind ein Unternehmen mit Handschlagqualität. Vielleicht magst du uns da noch so ein bisschen abholen?
1: Ja, das ist also ein bisschen halb richtig oder halb falsch, äh, denn tatsächlich haben wir ein bisschen was. Äh, okay. Was wir allerdings nicht haben, sind diese klassischen, wie soll ich das nennen, diese Führungsleitsätze, die ich im Eingang eines Unternehmens am, am Empfang schon irgendwie präsentiert bekomme als Besucher. Da, das haben wir nicht, aber äh, natürlich leben wir einen, und, und haben das auch schriftlich niedergelegt, einen Wertekanon, da wird auch jeder Auszubildende mit konfrontiert, wenn der hier bei uns anfängt äh, und muss versuchen, das äh, zu verstehen, Dass das gibt es, aber äh, sonst werden, versuchen wir schon einfach durch, durch Vorbild auch zu, zu führen und die Leute mitzunehmen und dadurch auch dann eine, eine Motivation zu schaffen, eine intrinsische Motivation zu schaffen. Und da können eben dann doch solche Leitbilder hinderlich sein, wenn dann dort steht, also wir gehen mit jemandem, mit allen Leuten respektvoll um und wir sind äh, gegen Rassismus und was weiß ich wie alles. Nein, das, das muss aus sich herauskommen, das muss verständlich sein, das muss klar sein durch Vorleben dann ist es, glaube ich, am, am
0: einfachsten für jeden nachzuvollziehen. Das ist eins ähm, der sehr, sehr häufig benutzten ähm, Vergleiche, sozusagen, dass die Führungskraft Vorbild sein muss in einem Familienunternehmen, glaube ich, ich meine auch in Familienunternehmen tätig, dass das noch potenziert wird, das Ganze. Das heißt, wenn innerhalb eines Familienunternehmens das nicht klappt, dass die Führungskräfte, vielleicht sogar die Inhaberfamilie selber, diese Vorbildfunktion hat, dann äh, ist es ganz, ganz schwierig in, 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 in dem Führungsverhalten. Das ist ja auch nicht gerade einfach. Also wenn man hier morgens hereinkommt, wenn du hier morgens hereinkommst, hast man einen schlechten Tag, ähm, dann bist du ja trotzdem Vorbild. Du bist ja trotzdem unter Beobachtung deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Äh, Mag ja völlig okay sein, dass man mal einen schlechten Tag hat, aber man ist ja trotzdem immer unter der Lupe sozusagen in der Art.
1: Ja, das ist man halt als Führungsperson und man weiß nie, über was die anderen äh, gerade tratschen. Ähm, denn äh, das geschieht ja immer hinter verschlossenen Türen oder hinter dem Rücken jedenfalls so, dass man es selbst nicht hört. Ähm, das ist aber die klassische Einsamkeit der Führungskraft. Okay. Äh, das äh, kennt jeder und das, das ist auch nicht Familienunternehmen typisch, sondern das gibt es in jedem Unter Unternehmen. Das Problem ist nur bei vielleicht bei Familienunternehmen anders. Da ist einfach, wenn ich das so sagen soll, die Geschäftsführung der Vorstand hartnäckiger als anderswo. Äh, denn da kann er vom Aufsichtsrat möglicherweise äh, entlassen werden und durch jemand anderen ausgetauscht werden. Und da sind Familienunternehmen... Das ist Fluch und Segen zugleich beharrlicher. Ähm, ja, also, wenn ein Mitarbeiter dann diesen Chef hat, dann, dann hat er ihn auch und entweder akzeptiert er das oder er muss im Grunde gehen, weil er nicht erwarten kann, dass der Chef bald geht. <lacht> ja, ähm, stimmt. Ja, also, <lacht> äh, der, der ist dann, wie er ist und mit dem muss man dann klarkommen und das muss man sich natürlich auch als Führungskraft innerhalb eines Familienunternehmens äh, klar sein, dass man da oder klar machen, dass man dort jemand ist, der der eben lange da ist und auch von den anderen dann entsprechend lange ausgehalten werden muss.
0: Spannende Perspektive, die habe ich so noch gar nicht betrachtet. Ja, du, klar, in einem Familienunternehmen weißt du, wenn es der Unternehmer ist, der deine vorgesetzte Funktion hat, den wirst du nicht los. Ist so.
1: Ja, nur durch kündigen. Ja, genau. Aber ich, wenn, wenn ich in der AG arbeite, dann weiß ich auch, der, der Typ da im Vorstand, der hat einen Fünfjahresvertrag, zwei Jahre sind schon um, also drei Jahre halte ich noch aus und dann kommt jemand anderes, schauen wir mal. Ja. Äh, das ist dann im Familienunternehmen erst beim Generationswechsel mhm. soweit, also irgendwie so alle 30 Jahre mal ähm, und kann auch 35 Jahre sein und ja, da muss man dann geduldiger sein, aber viel wichtiger ist, dass sich die Führungskraft darüber im Klaren ist, dass es so ist. ist das dass ich dann auch entsprechend ja. versucht zu verhalten.
0: Ist das deiner Meinung nach auch ein großer Unterschied von Führung in einem Familienunternehmen gegenüber Führung in einem Industrieunternehmen? Und AG, GmbH, Mittelstand, ist ja völlig egal was? Ach, es gibt in beiden Sektoren
1: schlecht und gut geführte Unternehmen, glaube ich, und, und schlechte und gute Führungskräfte. Ähm, das ist nicht zwangsläufig der... Der Unterschied beim Familienunternehmen, jedenfalls so beim klassischen deutschen äh, Mittelstand, da ist es dann aber vielleicht doch so, dass, dass man sich eher als Familie sieht, dass also auch die, die Mitarbeiter Teil der Großfamilie sind sozusagen. Und äh, häufig sind die Unternehmen ja auch so groß, dass ich die einzelnen Mitarbeiter, die einzelnen Menschen noch mit Namen ansprechen kann. So, Das, das kann man so üblicherweise so bis 150 Mitarbeiter, da klappt das ganz gut. Darüber hinaus wird es dann unübersichtlich. Ähm, aber bis dahin kann man das in etwa leisten. Die meisten Familienunternehmen haben diese Größe und alleine schon dadurch entsteht dann ein etwas familiäreres, ein etwas näheres Verhältnis, als wenn es jetzt irgendein Großunternehmen ist, ein, ein ja, was soll ich denn sagen, Daimler oder irgend sowas, ein Siemens. Ja, da, da kann man dann diese Familien nicht mehr leben, weil die Unternehmen dann auch zu groß sind. Selbst beim besten Willen geht das nicht.
0: Und auch die häufigen Wechsel, ne, die ja, Fluktuation genau. ist, glaube ich, noch, ja. noch ein Anteil dabei. Und das ist dann eben so. Häufig habe ich das so bei Familienunternehmen eurer Größe, dass Mitarbeiter hier 30, 35 Jahre machen und quasi teilweise mit dir sozusagen angefangen sind und vielleicht sogar mit dir aufhören. Ich nehme mal an, bei euch ist Fluktuation auch nicht so das Thema hier in Eckernförde.
1: Ja, ob das was mit Eckernförde zu tun hat, wahrscheinlich auch. Aber in der Tat ist es so und es wird noch viel fataler. Die, die lernt sich ja kennen und lieben und heiraten. Und also ist dann eben auch ein bisschen so ein, ein Heiratsmarkt, der dann entsteht. Aber das ist ja auch in Ordnung so, wo soll man sich sonst kennenlernen, wenn nicht auch am Arbeitsplatz das ist ja okay. Aber in der Tat ist es so, also ich sage immer, wer so sieben, acht Jahre bei uns ist, der hat gerade das Trainingsstadium okay. verloren. Also die, die, die Zugehörigkeit ist schon ähm, überdurchschnittlich lang. Ähm, das mag natürlich was mit dem Standort zu tun zu haben, weil die Auswahl nicht so groß ist. Ähm, aber das kann es nicht alleine gewesen sein, sondern irgendwie muss es auch so sein, dass die Mitarbeiter sich einigermaßen ähm, wohlfühlen und, und mit dem Umfeld und mit der äh, Umwelt und dem der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass sie dass, dass damit gut zurechtkommen.
0: Das wollte ich jetzt gerade, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil ähm, es gibt ja diesen Gefl dieses geflügelte Wort, äh, man kommt wegen des Unternehmens und man verlässt ein Unternehmen wegen des direkten Vorgesetzten und ähm, wenn das ist ja häufig ein Thema Führung und dass, äh, dass Mitarbeiter sich wirklich nicht gesehen fühlen von der direkten Führungskraft und ähm, dann äh, nicht anerkannt fühlen und dementsprechend das Unternehmen verlassen. Und so ein Anzeichen oder so ein Zeichen, dass äh, ihr sehr, sehr lange Verweildauer hier im Unternehmen habt, scheint ja irgendwas in der Führung gut zu laufen. Ja, aber das, das kann
1: auch mal schief gehen. Also da läuft dann auch äh, mal jemand weg. Wir erleben das jetzt gerade nach Corona. Ich weiß nicht, ob du das in anderen Unternehmen auch beobachtest. Es gibt eine große... Unruhe unter den Menschen, das ist so das, was wir beobachten. Also wir haben jetzt überdurchschnittlich viele durch, was wir gar nicht gewöhnt sind, wie eben schon besprochen, äh, durch Eigenkündigung verloren, haben aber andererseits auch dann wieder äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Ähm, und was am Ende jetzt besser ist, ob die, die gegangen sind, schlechter sind als diejenigen, die gekommen sind oder so, das, das kann ich noch nicht sagen, aber äh, das ist im Moment und unverhältnismäßig große Unruhe scheint mir so zu sein, dass viele, viele Menschen im Moment so ein bisschen über sich und ihr Leben nachdenken und dass Corona sie dazu angetriggert hat, ähm, nochmal zu überlegen, hey, was, was will ich eigentlich und will ich noch irgendwas anderes und was Neues machen? Wir leben das auch gerade eher bei, bei jüngeren Menschen. Ähm, also insofern, wir hatten mal einen Mitarbeiter, der, der sich auch darüber ich mokierte das ist vielleicht falsch gesagt, aber er brachte das immer auf den Punkt, naja, du warst auch zu faul zum Kündigen. Also wenn jemand besonders lange da war <lacht> und sein Jubiläum gefeiert hat. Ja. Ähm, äh, äh, Im Moment ist diese Faulheit zum Kündigen nicht äh, so ausgeprägt. Ich denke, das wird sich wieder regulieren. Aber das ist vielleicht Corona geschuldet, ist aber vielleicht auch einfach der, 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 der Situation am Arbeitsmarkt geschuldet, dass ich eben ähm, im Moment für gerade auch für jüngere Menschen viele neue Chancen bieten, die, die sie dann eben vielleicht auch gerne wahrnehmen wollen.
0: Interessanter Punkt ähm, sehe ich so auch. Ich sehe es in bestimmten Bereichen. Ich ähm, bin gerade an der Nordseeküste viel im Gastro- und Hotelleriebereich unterwegs und äh, die haben wirklich aktuell echt Schwierigkeiten, ich meine Ostsee ist nicht viel besser, ähm, Leute zu bekommen. Viele sind abgewandert in Richtung Testzentren, ne, gerade so irgendwie Fachkräfte im Bereich Aushilfen, ähm, da ist es ganz schwierig. Und ich stimme dir zu, ich hatte es selbst äh, mitbekommen bei vielen Kunden, dass das Thema mal nachdenken, mal zur Ruhe kommen und zu sagen, will ich das die nächsten 40 Jahre noch machen, was ich jetzt hier gerade mache oder nächsten 30 Jahre oder nächsten 20 Jahre, hat schon viel dazu geführt, dass äh, viele Menschen sich selbstständig gemacht haben was ich sehr mutig finde zur Zeit von Corona, sich nochmal selbstständig zu machen, sich viele Menschen mit diesem Gedanken tragen oder auch viele Menschen wirklich das Unternehmen gewechselt haben oder, was, oder dabei sind, das Unternehmen zu wechseln, um ganz klar zu machen, also diese, dieser dieser Ausspruch, ich habe ja nur noch zehn Jahre, das halte ich noch durch, ähm, ist natürlich ganz schrecklich, wenn man in einem Job irgendwo tätig ist, da einem dann nicht gefällt. Die Herausforderung, die ich häufig höre, und da, da würde mich mal interessieren, wie es bei bei euch ist, ist die Führung mittlerweile, die sehr, sehr unterschiedliche Führung über Generationen. Das heißt also, ähm, du könntest ja durchaus in deinen Mitarbeitern, in deinen Führungskräften drei, fast schon vier Generationen haben, die du unterschiedlich zu führen hast. Wie ist, wie ist, wie ist das bei euch? Ähm,
1: nein, ich führe ältere Menschen nicht anders als jüngere Menschen. Das glaube ich, kann ich nicht. Dann, dann müsste ich selber irgendwie ein bisschen schizophren werden oder Spannend, ja. so etwas. Nein, ich, ich glaube, das, das braucht es auch gar nicht, sondern da ist es wirklich der, der respektvolle, der anerkennende Umgang miteinander, der von alt und jung gleich geschätzt wird und ähm, auf dem dann alles andere, was man dann noch an Führung hat, aufbaut aber das ist glaube ich die die Basis und ähm, dann ja wie gesagt das ist generationsübergreifend glaube ich geschätzt und, und richtig
0: Anerkennung Wertschätzung
1: ja mhm. ähm, einfach der der Respekt gegenüber dem dem anderen egal welchen Job er macht das ist völlig äh, völlig unabhängig davon und es kann aber durchaus sein oder wird ganz sicher so sein, dass die nächste Generation, die dann nachfolgt, anders führt, weil die es auch vielleicht in anderen Betrieben ähm, anders kennengelernt haben. Da laufe ich auch mit einem Nachteil durch mein ganzes Leben. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Ähm, ja, eben diese langweilige Vita, äh, die du äh, anfangs langweilig habe ich äh, sie glaube ich äh, nicht genannt. Ja, aber ich, ich, ich tituliere sie jetzt mal so. Also äh, man konnte sie auch äh, positiv beschrieben als kontinuierlich bezeichnen. Ähm, also, da ich nie über längere Zeit andere Unternehmen und damit auch andere Unternehmenskulturen kennengelernt habe, ähm, sondern habe ich immer im eigenen Saft geschmort und habe das dann so gemacht, wie ich das so glaubte, dass es einigermaßen richtig ist. Da kommt jetzt die nächste Generation mit einer Erfahrung aus auch aus anderen Unternehmen. Und ja, das werden die sicherlich in Ihre in ihr Führungsverhalten und in ihrem Auftritt gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, ja, wird, es, wird es spürbar werden.
0: Okay, dass dieser Generationswechsel, von dem du sprach. Ja. So. Dann, dann, dann ändert sich was im Unternehmen, dann ändert sich was in der in Führungsleitlinien, Leitlinien oder im, im Verhalten allgemein. Ähm, spannend. Also, ich fand deine Aussage gerade sehr spannend, dass du sagst, naja, aber egal, ob das der, der kurz vor der Rente stehende Mitarbeiter ist oder ein junger Azubi, ähm, du führst alle gleich. Ähm, Respekt, Wertschätzung, klar, verständlich, da machen wir einen Haken dran. Ähm, ist es denn, vielleicht bei euch anders, aber ich bohre da noch mal ein bisschen drauf rum, äh, ist es denn so, dass die junge Generation, nehmen wir an, du hast jetzt so ein Mid-20er, irgendwie, vielleicht Studium gerade fertig, ähm, sich andere Ansprüche hat oder sich vielleicht auch anders führen lassen will, als es als der Mit40er oder der Anfang 60er. Ja, das ist ganz sicher so.
1: Der, der will natürlich eine andere Ansprache haben, der möchte auch noch vielleicht größere Herausforderungen bewältigen dürfen, im positiven Sinne, als es jetzt vielleicht ein, ein 60-Jähriger noch, noch möchte. Ähm, für, für den ist es vielleicht am schönsten, wenn alles so in etwa bliebe, wie es gerade ist, äh, damit er die Zeit bis zur Rente noch ganz gut äh, übersteht. Und der, der, der Junge, der sagt, oder die Junge, ähm, das geht noch eine ganze Zeit, muss ich ja noch sein. Und da will ich natürlich auch noch ein bisschen was erleben. Also insofern, klar, muss, muss man den dann auch mit anderen ähm, Herausforderungen kommen, mit anderen, ähm, auf Oder mit, die sie mit anderen Aufgaben begegnen müssen, auch noch mehr lernen. Ähm, aber trotzdem bleibt die Grundlage natürlich äh, einfach der, der, der Respekt vor dem anderen.
0: Okay, sehr spannend. Vielen Dank. Okay, ich schaue mal so auf die Uhr. Wir sind da auch schon fast fast am Ende unseres kleinen Gespräches. Ich würde dir gerne auch so ein, zwei Lifehacks, heißt das ja modern mittlerweile, ein, zwei Lebenstipps, Lebensweisheiten vielleicht entlocken wollen. Was würdest du jungen Führungskräften heutzutage mitgeben, was vielleicht bei dir gut geklappt hat oder was vielleicht auch bei dir mal nicht so gut geklappt hat? Was würdest du jungen Führungskräften heute mitgeben, was ein entscheidender Faktor sein kann, dass sie von ihrer Mannschaft, von ihren Zuführenden, von ihren Mitarbeitern, halt geschätzt werden und, und ähm, die Ergebnisse dementsprechend auch sind.
1: Löse wichtige und, un, und und unangenehme Probleme gleich, schieb damit nicht lange rum. Also wie, da, da gibt es irgendein so so ein Buch, glaube ich, sogar Handling Shit oder irgend sowas. Okay. Äh, also das, das, das sollte man gleich erledigen, okay. äh, damit ja. man da nicht... Äh, ja. Andererseits, und das widerspricht dem vielleicht ein bisschen, wenn wenn man vor wichtigen Entscheidungen steht, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Äh, entscheide nicht zu spontan, sondern denk mal drüber nach und hol dir auch den Rat von irgendjemand anderem. Das kann die Ehefrau sein, das kann aber auch ein guter Freund sein oder eine gute Freundin sein oder vielleicht auch wirklich professionellen Rat von einem Coach oder eben von jemandem wie dir, der Führung lehrt.
0: Okay. Ähm. Vielen Dank. Finde ich sehr, sehr spannend, auf der anderen Seite Entscheidungen überhaupt zu treffen. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben, oder ich, wenn ich so meine, meine Vergangenheit sehe, immer unter Führungskräften gelitten, die einfach keine Entscheidung getroffen haben, weil noch irgendwas fehlte, nochmal, nochmal eine Zahl, nochmal dies und jenes. Aber man leidet auch manchmal unter Führungskräften, die sehr, sehr impulsiv von heute auf morgen vielleicht auch sehr na, inkonsistent sind und springen von A nach B und Entscheidungen fällen, weil es gerade so äh, geschah. Äh, treffen wollten. Ich schaue mal nach, ob ich Handling Shit finde als, als Buch.
1: sowas gibt es da. <lacht>
0: okay. wenn, dann, wenn ich das finde, dann ja. packe ich das auf jeden Fall in die, in die Shownote. Äh, wo wir gerade bei Büchern sind, hast du irgendwie ein Buch, was du noch äh, Führungskräften ans Herz legen äh, wollen würdest, neben ähm, Handling Shit?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Handling Shit jedem an die, äh, an die Hand legen wollte. Ich habe das Buch nie selbst gelesen, okay. aber ich finde den Titel einprägsam, weil man sagt, okay, also diese Dinge, die die müssen auch irgendwie schnell erledigt werden und auch als solche erkannt werden. Mhm. Es gibt eben einfach Menschen, die von Haus aus ja querulante Charaktere sind und da, da soll man auch nicht glauben, dass die sich maßgeblich bessern. Also entweder kann man das ertragen und die, die, die finden und, und zieht vielleicht auch sogar einen Nutzen daraus, oder man muss sagen, nee, also was ist das? Das passt hier nicht in den Laden, passt nicht in die Kultur. Und insofern, ach, und sonst mit Bücher lesen, weiß ich gar nicht, ob das, das ist ja nicht mehr modern. Also heute guckt man ja lieber YouTube oder hört Podcasts. <lacht> Und insofern ist es vielleicht das Beste, einfach den Podcast von dir zu hören und dann ist
0: alles. Ah, wunderbar. Das ist jetzt nicht abgesprochen, lieber Hörerinnen, lieber Hörer. Das ähm, vielen Dank. Das freut mich sehr. Gut, dann danke ich für deine Zeit. Ich danke dir für dein Verständnis. Ich bin ein bisschen später gekommen, weil das war nicht so ganz einfach, hier verkehrstechnisch hochzukommen. Wir trinken uns jetzt noch einmal kurz durch das ganze Sortiment und ähm, ja, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn du, lieber Hörer, lieber Hörerin, jemanden kennst, für den das interessant sein kann, dann leite das gerne auf weiter. Ich freue mich auch über eine Bewertung und bedanke mich an dieser Stelle an Rüdiger für seine Zeit und äh, die wertvollen, den wertvollen Input zum Thema Führung. Vielen Dank dir.
1: Ja, gerne geschehen.